دوستای قشنگم سلام امیدوارم خوب و پر انرژی باشین و لحظات بسیار خوبی رو سپری کنید من شایه هستم و شما به یک قسمت دیگه از مجموعه برنامه های من یک ترنس هستم در رادیو رنگین کمان گوش اول ماه دسامبر از سال 1988 روز جهانی ایدز نامگذاری شده ایدز نوعی بیماری نقص ایمنی بدنه که توسط ویروزی به نام HIV به وجود میاد معمولا به این دلیل نیمه اول ماه دسامبر به برگزاری همایش ها و اطلاع رسانی درباره ایدز و راه های پیشگیری و درمان ابتلا به HIV اختصاص داده میشه و در مورد این موضوع خیلی صحبت میشه هدف از نامگذاری این روز تشویق به افزایش بودجه برای پژوهش و درمان و همینطور افزایش آگاهی، آموزش و مبارزه با این بیماری در جوامع مختلفه از زمانی که ویروس HIV در سال 1981 کشف شد تا به امروز این بیماری باعث مرگ ده ها میلیون نفر در جهان شده و علامت یا سمبولی هم که برای این روز و برای نشان دادن از افرادی که با اچایوی مثبت زندگی میکنن برای نشان دادن حمایت از اونها و فعالیت در این حوزه استفاده میشه یک روبان قرمز کوچیکه صحبت درباره ایدز و ویروس اچایوی خب خیلی بسیار بسیار مهمه و یکی از درائل اهمیتش هم اینه که انگنگاری ها و قضاوت های زیادی درباره افرادی که با اچایوی زندگی میکنن وجود داره به همین دلیل باعث میشه که افراد کمتر از اینکه با اچایوی مثبت زندگی میکنن یا به ایدز مبتلا هستن حرف بزنن و بیشتر خودشون رو مخفی میکنن باید به این نکته هم توجه کنیم که دنیا همچنان در اپیدمی ویروس اچایوی و بیماری ایدز قرار داره پس صحبت و پرداختن به این موضوع بسیار اهمیت داره همونطور که گفتم ویروس HIV یا ویروس نقص ایمنی انسانی ویروسیه که خیلی آهسته و با سرعت تکثیر پایین وارد بدن میشه و توی بدن شروع به رشد میکنه و در نهایت ممکنه که به بیماری ایدز منجر بشه این ویروس از زمان وارد شدن به بدن انسان تا زمان تبدیل شدن به بیماری ایدز میتونه شش ماه تا ده سال بازه زمانی داشته باشه تو این بازه زمانی سه مرحله وجود داره مرحله اول ابتلاع حاد یا عفونت حاد اچایویه که معمولا دو تا چهار هفته ابتدایی ورود ویروس به بدنه و علائم این مرحله شبیه به بیماری آنفلانزاست مرحله دوم دوره نهفتگی یا 
اچایوی بینشانه است که ویروس در بدن انسان شروع به گسترش و حمله به سیستم ایمنی میکنه و ممکنه دوره طولانی نهفته باشه اگر در این دوره فرد از سیستم درمانی کنترلی استفاده نکنه سیستم ایمنی بدن تخریب میشه و فرد مبتلا به ایدز میشه اما مرحله سوم ابتلا به ایدز که به سندروم نقص ایمنی اکتسابی معروفه تو این مرحله سیستم ایمنی کامل از بین میره و عفونت ها روی بدن تاثیر مخرب خودشون رو میذارن و متاسفانه در این مرحله هیچ راه برگشتی وجود نداره اما خیلی خوبه بدونیم که ویروس اچایوی چطور ممکنه به بدن انسان منتقل بشه ویروس اچایوی از طریق خون و یا مایعات بدن مثل منی و ترشوهات واژنی میتونه وارد بدن انسان بشه رابطه جنسی محافظت نشده که میتونه رابطه جنسی واژینال، مقعدی یا دهانی باشه یکی از روش ها و راه های انتقال ویروس HIV هست استفاده از سرنگ مشترک در افرادی که مفاد مخدر مصرف میکنن یکی دیگه از راه های انتقال این ویروسه و همچنین خون و فراورده های خونی یعنی هر چیزی که خونی رو از جای دیگه وارد خون بدن ما بکنه یکی از راه های انتقال ویروس اچایویه البته اگه خونی که به بدن ما منتقل میشه آلوده باشه همچنین انتقال از طریق شیردهی مادر مبتلا به ویروس اچایوی به نوزاد هم در صورت که مادر تحت درمان نباشه میتونه ویروس اچایوی رو به نوزاد منتقل کنه با دونستن این نکات خیلی خوبه که بدونیم چطور میتونیم از ابتلا به این ویروس جلوگیری کنیم و خب امروزه افراد زیادی که با چایوی مثبت زندگی میکنن چقدر شرایطشون در این پیشرفت علمی و پزشکی نسبت به گذشته و زمانی که این ویروس به تازگی کشف شده بود تغییر کرده توجه به این نکاتی که الان میخوام در موردش صحبت کنم بسیار مهمه و باعث میشه که ما محافظت بکنیم از خودمون در برابر انتقال ویروس HIV یکی از راه های انتقال رابطه جنسی بود و وقتی در مورد رابطه جنسی صحبت میکنیم به دو شکل کلی رابطه جنسی اشاره میکنیم رابطه محافظت شده و رابطه محافظت نشده تنها تفاوت این دو شکل از رابطه جنسی استفاده از کاندومه به این دلیل که استفاده صحیح از کاندوم نه تنها در برابر ویروس HIV بلکه در مقابل انتقال و ابتلا به عفونت‌های دیگه‌ای که از طریق رابطه جنسی ممکنه به انسان منتقل بشه هم 
خیلی مؤثر و مفیده و یک عامل بازدارنده است همینطور در مقابل بارداری های ناخواسته هم استفاده از کاندوم بسیار مفید و یک عامل بازدارندهی هست در مقابل بارداری همچنین بهداشت فردی در اندام های جنسی و بهداشت دهان در رابطه جنسی دهانی در جلوگیری از ابتلا به بیماری هایی که از رابطه جنسی ممکن منتقل بشن مثل ویروس چایوی خیلی مفیده استفاده نکردن از سرنگ مشترک هم یکی از نکات مهمیه که به افرادی که مواد مخدر مصرف میکنن توصیه میشه در مورد شیردهی مادر به فرزند هم خیلی اهمیت داره که فرد پیش از اقدام به بارداری حتما تسته چایوی رو انجام بده چون ممکنه توی دوره نهفتگی باشه در این صورت از درمانهای موجود استفاده میکنه و از انتقال ویروس به فرزند شیرخار جلوگیری میشه برای اچایوی یک درمان کنترلی وجود داره داروهای مورد استفاده در درمان کنترلی این امکانو به فرد میدن که سیستم ایمنی سالم و طبیعی داشته باشه کار این سیستم درمانی مهار ویروس از تکثیر و تا حد امکان از بین بردن ویروس های باقی مونده تو بدنه هیچ وقت این عدد به صفر نمیرسه اما تا 99 درصد درمان مفیدی برای مهار ویروسه و میزان ویروس در بدن فرد به نقطه غیرقابل تشخیص میرسه در سال 1981 اولین کسی که با این ویروس شناسایی شد فردی بود که از طریق سرنگ و تزریق مواد مخدر مبتلا شده بود و متاسفانه جون خوشاحت دست داد. در اون زمان شناختی از ویروس چایوی وجود نداشت اما مدتی بعد یک بیماری پوستی در بین مردان همجنسگرا در آمریکا بسیار مشاهده شد که سرطان پوستی همجنسگرایان نام گرفت اون موقع ریشه این بیماری پوستی ویروس اچایوی بود ولی خب این ویروس همچنان ناشناخته بود و اسمی هم براش وجود نداشت متاسفانه در دهه های هشتاد میلادی همجنسگرایی در اکثر جوامع یک تابو بود و دولت ها و قدرت های سیاسی و مذهبی هم همه تلاش خودشون رو میکردند. تا علیه این قش از جامعه هر کاری که میتونن انجام بدن زمانی که این بیماری در بین مردان همجنسگرا شایع شد تمام قدرت های سیاسی و مذهبی و به طبعیت از اونها عموم جامعه از این بیماری به عنوان اهرم فشاری برای سرکوب همجنسگرایان و جامعه رنگین کمانی استفاده کردند. تا جایی که این بیماری به عنوان سندروم نقص ایمنی همجنسگرایان اسم گرفت در صورتی که اونها خودشون قربانی این ویروس و این بیماری بودن بیشتر در مردان همجنسگرا و زنان ترنس به دلیل رابطه مقعدی دیده می شود. 
و در نهایت هم در اواخر دهه هشتاد میلادی با تلاش خود جامعه رنگین کمانی مخصوصا مردان همجنسگرا و زنان ترنس به ویژه زنان ترنس رنگین پوست که بیشتر در موقعیت تبعیض و ستم قرار داشتند شناسایی شد و دولت ها مجبور شدند که توجه بیشتری به این بیماری داشته باشند و هزینه های بیشتری و بودجه های بیشتری رو اختصاص بدن برای شناختن این بیماری و این ویروس و راه های جلوگیری از اون البته از دلایل دیگه این توجه هم این بود که این بیماری در بین افراد دیگه خارج از جامعه رنگین کمانی هم فارغ از گرایش جنسی و هویت جنسیتی هم دیده شده بود و حالا که تمام افراد چه رنگین کمانی و غیر رنگین کمانی داشتن به این ویروس مبتلا می شدن دولت ها تصمیم گرفتن که توجه بیشتری نشون بدن و از این که این بیماری رو مختص به هم جنسگرایان و جامعه رنگین کمانی می دونن دست بردارن و به فکر چاره باشن متاسفانه باید بگم که با وجود پیشرفت علمی زیادی که در این حوزه صورت گرفته هنوز هم در جوامی مثل ایران به افرادی که با اچایوی مثبت زندگی میکنن یا مبتلا به ایز هستند و یا بیماری های مربوط به روابط جنسی رو دارن با دیده بسیار منفی نگاه میشه و بسیار در موردشون قضاوت میشه و انگنگاری های زیادی در مورد این افراد انجام میشه حکومت جمهوری اسلامی با روی کردی که در دو دهه گذشته داشته صد درصد مقصر تمامی تابوها و انگایی که این افراد با اونها زندگی میکنن متاسفانه ما با حکومتی مواجه هستیم که ایدئولوژی مذهبی داره و در این ایدئولوژی مذهبی رابطه جنسی خارج از تولید مثل و از روی لذت رو انگنگاری و جرمنگاری و حرام میدونه در کنار این موضوع هر چقدر که تمام دنیا سعی در تبعیض زدایی و انگ زدایی از افراد دارای این ویروس و یا مبتلایان به ایدز هستند جمهوری اسلامی برعکس بر روی این موضوع پافشاری میکنه و شرایط افرادی که با اچایوی مثبت یا یا ایدز زندگی میکنن رو در جامعه ایران سختتر و سختتر میکنه در ادامه برنامه میخوام داستان سینا و صحبتاش رو سینا که یک مرد همجنسگرای ساکن کاناداست و با اچایوی زندگی میکنه رو براتون روایت کنم تا ببینید که چقدر این افراد مورد قضاوت قرار میگیرند و ترس از قضاوت شدن و انگنگاری چقدر اونها رو میتونه منزوی کنه و بر زندگیشون تاثیر بذاره سینا میگه که همیشه اسم اچایوی هم برام مثل یه کابوس بود کابوسی که از اون فرار میکردم حتی دوست نداشتم که به این موضوع فکر کنم یا حتی اطلاعاتم رو درباره اون افزایش بدم 
روزی که خودم با اچایوی روبرو شدم یکی از تلخترین روزای زندگیم بود اولش شکه بودم و نمیدونستم چه اتفاقی قرار برام بیفته یادم میاد که بیشتر از 24 ساعت فقط گریه کردم به همه چیز فکر میکردم ترس از مردن ترس از دست دادن دوستام ترس از دست دادن پارتنرم و هر چیزی که فکر کنید از ذهنم میگذشت سینا که سالها در ترکیه به عنوان یک پناهنده رنگین کمانی زندگی کرده میگه که به اندازه کافی شرایط پناهندگی و اون انتظار نامعلومی که برای رسیدن به کشور مقصد داشتم سخت و غیرقابل تحمل بود هیچ وقت فکرشو نمی کردم به این باری که روی شونه هام حس می کنم اچایوی هم اضافه بشه و واقعا تحمل این مسئله خارج از توان من بود اون ادامه میده که تجربه من از این موضوع تجربه تلخیه پارتنر سابقم با اینکه در ابتدا خیلی خوب و منطقی با این موضوع برخورد کرد اما در نهایت منو تنها گذاشت نمیدونم شاید در ابتدا به دلیل اینکه حالم خوب نبود و شکه بودم و خیلی هر دو نفرمون درگیر این موضوع شده بودیم کمی مراعات منو میکرد اما بعد اینکه پروسه درمانم و تو کانادا شروع کردم و دیگه حتی ناقل هم نبودم برای همیشه رابطه جنسیشو با من قطع کرد همه چیزو میدونست با هم پیش دکتر میرفتیم و مطمئن بود که خطری تهدیدش نمیکنه اما انگار این موضوع بهانه برای پایان دادن به رابطمون شد حتی دیگه از بوسیدن من هم امتناع میکرد و در نهایت به بهانه داشتن وسواس فکری و اینکه نمیتونه با یه فرد چایوی مثبت زندگی کنه منو برای همیشه ترک کرد سینا میگه که برای اینکه از خودم در برابر قضاوت های دیگران محافظت کنم سعی می کنم با هر فردی راجع به موضوع صحبت نکنم البته که زمانی که دارو مصرف می کنم و عفونت کنترل شده است حتی دیگه ناقل نیستم و لزومی هم نداره که درباره این موضوع هر جایی و با هر کسی حرف بزنم سینا معتقده که تفاوت زیادی بین زندگی با اچایوی در کشوری مثل ایران و یا ترکیه در مقایسه با کانادا وجود داره میگه که در کانادا کاملا راجع به این موضوع اطلاع رسانی شده و بر روی آگاهی جامعه خیلی کار شده و افراد اطلاعات کافی راجع به اچایوی دارن اینجا کسی شما رو برای اچایوی مثبت بودن قضاوت نمیکنه. و این مسئله چیزی نیست که به یه چالش دو زندگی شما تبدیل بشه. اما متاسفانه در کشورهای مثل ایران و ترکیه اینطور نیست و اطلاع رسانی در این مورد بسیار کمه و افراد سعی میکنن که راجع به این موضوع صحبت نکنن. افراد اچایوی مثبت 
میتونن به جدیدترین داروها برای درمان در کانادا دسترسی داشته باشند و حتی از مرحله خوردن روزانه دارو هم گذر کردن و تنها با تزریق آمپول اونم هر دو ماه یک بار این عفونت رو کنترل و متوقف میتونن بکنن در کانادا همیشه میتونی سازمانهایی رو ببینید که در این زمینه برنامه های رو برگزار میکنن و اطلاعات درمانی و حقوقی خوبی رو به افراد مبتلا میدن موضوعی که متاسفانه در کشوری مثل ایران کمتر به اون توجه میشه من شایستم و شما به برنامه من یک ترنس هستم در رادیو رنگین کمان گوش میدیم یادتون نره که برای ارتباط با من در اینستاگرام هشتگ من یک ترنس هستم رو استفاده کنید تا من رو پیدا کنید و با من در ارتباط باشید میتونید به صفحه شخصی من در اینستاگرام شایا گلدوست هم مراجعه کنید و یا به من ایمیل بزنید با آدرس شایاعتradiorangingkaman.org اما یادتون باشه که حتما از راه های ارتباطی با رادیو رنگین کمان هم استفاده کنید تا پیاماتون رو توی برنامه های دیگه رادیو هم بشنویم شناسه ما در تلگرام ادرادیو رنگین کمان از طریق واتساب یا سیگنال هم با ما تماس بگیرید دو سیف چهل و چهار و یا اینکه به پیامگیر تلفنی ما در ایالات متحده تلفن کنید دو سفر یک از طریق اسکایپ با شناسه رادیو نقطه رنگین کمان با ما در تماس باشید یا اینکه صداهای خودتون رو ضبط کنید و برای ما ایمیل کنید به آدرس رادیو رنگین کمان از جیمیل دات کام هشتگیمونم که حتما یادتونه ما رنگین کمانی خب از برنامه امروز هم به پایان رسید میدونید که ما همیشه مشتاق شنیدن داستان ها و تجربیات شما هستیم پس راه های ارتباطی با رادیو رنگین کمان رو به خاطر بسپارید و پیاماتون رو برای ما بفرستید و تا برنامه بعد که دوباره با هم باشیم مراقب سلامتی خودتون و اطرافیانتون باشید و با امید آزادی لحظه هاتون رو زندگی کنید